0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain, et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle.
1: Mais en tout cas, c'est vrai que dans le prix, il faut penser deux manières, enfin, de deux de façons différentes. Il y a le fait de peut-être arrêter de toujours vouloir le prix bas, euh, penser au prix ju juste. Quand j'achète quelque chose, bah je. Euh, il faut penser en fait à l'impact. De, de l'argent que je vais donner pour les différents maillons de la chaîne qui ont permis de fabriquer ce vêtement.
0: Dans cette seconde partie, nous avons échangé sur les matières les plus responsables. Autant vous dire que le coton traditionnel et le PET ne sont pas du tout en haut de la liste. RIM nous partage également ses conseils pour faire ses choix, tout comme nous explique pourquoi la mode responsable est pour l'instant plus onéreuse. Nous avons enfin abordé leur méthode pour évaluer les marques, tout comme les types de marques présentes sur leur application. Si tu souhaites toi aussi poser tes questions aux invités et mieux comprendre les enjeux écologiques, tu peux t'abonner à la newsletter. Le lien est dans la description. Je laisse maintenant place à notre discussion avec RIM. Bonne écoute. Les, les tissus qui sont utilisés sur le, le, le produit en tant que tel, euh, on avait parlé dans un, un épisode précédent euh, justement du coton biologique avec une, une entrepreneur au Brésil. Euh, dans l'épisode 2, si vous voulez euh, l'écouter. Euh, quel est pour toi le, le, vêtement, enfin, le, le tissu, le, la matière première qui euh, est la plus euh, recommandable, on va dire, pour, euh, pour, les, euh, pour, euh, pour les, les personnes qui souhaiteraient du coup acheter des vêtements Si jamais tu as des, des billes là-dessus, c'est une, une question qui me vient d'un auditeur ou d'une auditrice dans le cadre de, 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 de la question aux invités de Domaine Durable. Mmh.
1: Euh, alors, c'est vrai que de toute façon... Euh, moi, je, je prône un peu... Euh, en fait, ce qu'il faut faire pour mieux consommer, je pense que c'est déjà changer la façon dont on pense peut-être déjà les achats. Je pense que la meilleure chose à faire, ça reste quand même de d'acheter que quand on a besoin. Comme tu le disais, c'est pas un besoin primaire, on n'a pas besoin d'acheter des, des vêtements, euh, sauf s'ils sont trouvés, sauf si vraiment ça nous fait plaisir, il y a une occasion, c'est un beau souvenir, c'est un investissement. Euh, déjà, c'est peut-être de réduire ça. Ensuite, euh, le mieux, ça reste aussi euh, d'acheter peut-être de la seconde main, quelque chose d'occasion qui, du coup, euh, t'as un impact qui a amoindri. Et après, en effet, c'est d'essayer d'acheter, euh, euh, quand on achète de, du neuf, en tout cas, s'informer sur l'impact, euh, ben bah, l'impact sur les, différents, euh, les différentes thématiques. Sur la partie environnementale, il euh, y a des matières qui sont euh, plus écolo que d'autres. Euh, alors Les matières, on va dire, les moins écolo, bah, par exemple, tu, vois, tu vas avoir le, le coton. Le coton, c'est le co coton conventionnel. C'est vrai qu'il il génère un impact assez fort euh, parce qu'il consomme beaucoup d'eau, parce que voilà, a... il, il... le coton euh, classique, même s'il est naturel, ça génère Beaucoup d'impact. Euh, le PET, produit du coup euh, plutôt euh, de, de l'industrie pétrolière, bah là, tu vas avoir aussi un impact carbone qui va être assez élevé. Et surtout, ça va générer d'autres problématiques parce que tu as la, la production de la matière, mais tu as aussi l'impact euh, lors de l'usage. Et là, ça va générer, en fait, à chaque lavement, tu vas avoir, lavage de, de vêtements, tu vas avoir des micro-particules qui vont être... Euh, qui vont être euh, euh, qui vont en ressortir et qui vont aller dans les eaux et c'est ça qui va polluer les eaux en fait. Euh, donc à éviter, on va dire euh, le PET et le coton, euh, sauf si, euh, sauf si il euh, n'y a pas d'autre alternative. L'idée c'est vraiment, euh, c'est pas de, de culpabiliser quand on achète un vêtement, c'est plutôt de si on trouve une alternative, bah, autant la préférer, autant préférer du coup, euh, bah, par exemple du coton bio, euh, autant euh, préférer peut-être du PET recyclé, c'est déjà mieux. Euh, par exemple, quand on fait du sport, ben, on ne peut pas passer euh, tout le temps par des matières naturelles. On est obligé de prendre des matières synthétiques. Donc, dans les matières synthétiques, il vaut mieux privilégier ben, tout ce qui va être recyclé, parce que de toute façon, le synthétique c'est pas le top. Donc, autant prendre quelque chose qui génère moins d'impact, puisque il a été recyclé en fait. Euh, dans euh, les matières plus naturelles, il vaut mieux privilégier, ben, pareil, tout ce qui va être recyclé, tout ce qui va être upcyclé, et après. Euh, le coton bio, donc il y a certains labels qui sont super. Par exemple, le GOTS, c'est très bien. Euh, il y a des. Euh, là, c'est vrai que euh, dans l'alimentaire, on connaît bien le AB. Euh, dans l'industrie du textile, on connaît un peu moins les labels. Mais le label qui représente un peu le AB dans l'alimentaire, la, c'est euh, GOTS. C'est euh, celui qui est le plus exigeant. Après, on va avoir d'autres labels. Je ne sais pas si vous connaissez le BCI. Il y a eu un scandale, notamment cash investigation, du fait de ce label. Bon, il ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est plus un argument marketing qu'autre chose. Après, sinon, il y a quand même des matières qui sont mieux. Par exemple, on va avoir les meilleures matières. Par exemple, pour des gens qui sont en France, pour limiter peut-être l'impact et essayer d'acheter local, ça reste le lin et le chanvre. En fait, en France, on est des producteurs de lin et de chanvre, donc euh, c'est possible d'acheter un, un T-shirt en lin, ou même il y a des jeans maintenant en lin ou en chanvre, et, euh, et que la matière provienne de France, c'est quand même génial. Là, on limite vraiment déjà de l'impact environnemental euh, lié au transport, euh, on, et puis on assure aussi euh, bah, des rémunérations qui sont meilleures que euh, dans certains autres pays, il y a moins de risques de travail forcé, etc., donc, l'un et chambre, c'est top, euh, d'autant plus que c'est des matières euh, qui, euh, qui euh, sont très bonnes pour les salles, en fait, <rire> et euh, qui euh, vont plutôt aider les salles plutôt que justement les, les appauvrir, ce qui, est, ce qui est quand même très différent par rapport au coton, qui va justement demander beaucoup de ressources. Et euh, après, en intermédiaire, bah, tu vas avoir tout ce qui est viscose, euh, on appelle le viscose, le lyocèle, tout ça, ça va être plutôt intermédiaire. C'est entre le coton conventionnel et, et des matières comme le lin, le chanvre. Mais ça reste quand même des bonnes alternatives. Mais tout ça, finalement, en fait, c'est vrai que ça reste assez difficile pour des consommateurs, certainement, de se dire juste, j'achète que, par exemple, du lin et du chanvre, parce que ce n'est pas tout à fait possible. Ça dépend de nos usages, en fait. Donc il faut être un peu smart et juste se dire, on essaie de de prendre la meilleure alternative. Si je si je veux euh, acheter un vêtement de sport, ben j'essaye d'acheter peut-être du synthétique mais recyclé. Si je veux euh, acheter quelque chose de très chaud, ben je vais peut-être prendre de la laine, euh, mais de la laine peut-être qui a été euh, faite en France. Il y a des il y a des moutons en France, donc euh, autant euh, euh, participer à ça. Bon, en tout cas, où la marque fait attention à ses euh, fournisseurs, et là, bah, du coup, nous, notre solution, elle permet de savoir quels sont les lieux de production, comment, quelles sont les pratiques de la marque. Euh, si on veut juste un t-shirt en coton euh, très simple, euh, bon, bah, autant privilégier le bio parce qu'on aime bien la texture du coton. Euh, si on aime bien la fluidité, euh, parce que c'est ça aussi les vêtements, en fait, c'est beaucoup dans le toucher. La fluidité, bah, c'est aussi euh, via la viscose qu'on peut la retrouver. Euh, par exemple, pour des robes, des choses comme ça, bah, ça plus, plus sympa. Euh, voilà. Et peut-être éviter, euh, le, pour moi, le gros problème quand même de l'industrie aujourd'hui, c'est euh, quand tu rentres dans un magasin un peu low cost, c'est le PET, quoi. C'est les matières synthétiques euh, que tu vas relaver mille fois parce qu'en fait, en plus, ça prend toutes les odeurs. Euh, ça relaie, mais c'est terrible en fait. Donc, euh, ça, ça a évité. Euh, en plus de ça, ça a ça vieillit pas bien, donc durée de vie bof, euh, entretien bof, impact carbone et impact à la production, euh, bof, <rire> à éviter. Enfin, il n'y a pas d'intérêt vraiment à utiliser de la, okay. des matières synthétiques, euh, d'autant plus qu'il y a quand même des alternatives qui sont très bien, notamment en viscose, en matière naturelle. Quoi.
0: Ok, très bien. Sur, euh, sur la mode responsable, j'ai une autre question qui me vient d'une euh, auditrice ou, ou d'un auditeur qui euh, m'a posé la question via le j'ai la question des invités de Demain Durable sur euh, la mode responsable et sur le prix, plus particulièrement. Ouais. Euh, quand on pense à mode responsable, mode euh, éco-responsable, on pense au prix et on se dit euh, ça va être cher. Mm. Euh, pourquoi est-ce que c'est pour toi Est-ce que c'est vrai, déjà mm. et, euh, et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut rendre ça accessible ou euh, pourquoi est-ce que c'est peu accessible pour la majorité des gens et comment est-ce qu'on peut faire pour, pour y arriver
1: Ouais, alors C'est un vrai sujet. Euh, y a, en fait, pour moi, il y a Plusieurs points, il y a le, le fait de... Je pense que déjà, on est peut-être trop habitué à acheter des vêtements à très bas prix. Euh, mais en fait, acheter, euh, c'est fou. comme On peut penser que des fois, euh, on... il y a certaines marques qui vendent des produits, enfin, des, des t-shirts à 3 euros qui proviennent de super loin euh, et euh, ça coûte moins qu'un sandwich, quoi. Du pain avec <rire> du saucisson, par exemple, <rire> coûte plus cher que finalement, cette, euh, fin, cette, euh, ce produit qui a beaucoup de valeur ajoutée, quoi, qui a été fait, euh, qui a nécessité au moins quatre étapes, euh, de la production de coton, énorme, et des, des gens qui ont travaillé dessus, etc. Euh, donc, je pense que c'est aussi de notre responsabilité, en tant que consommateur, d'essayer de, d'acheter au prix juste. Euh, quand on achète. Euh, euh, en fait, quand on achète un, un. Justement, quand on va chez le, 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 le boulanger. Euh, on ne va pas lui dire non, je n'achète pas ton, ton sandwich à 1 euro euh, si, euh, si en fait euh, on se rend compte que l'acheter à 3 euros, c'est ce qui lui permet de, de vivre. en fait euh, Et en fait, c'est la même démarche avec euh, les produits euh, euh, qui sont des vêtements la, ou même l'alimentaire, en fait, c'est la même chose. C'est de se dire qu'en fait, via l'achat des vêtements ou l'achat de produits alimentaires, on, en fait, on soutient une certaine économie. Donc euh, quand on achète un produit à un prix juste, on permet à la personne qui l'a créé euh, de, euh, de se rémunérer, on permet euh, peut-être à ce qu'elle paye bien euh, ses fournisseurs, etc. Donc pour moi, il y a la première question de euh, qu'est-ce que finalement acheter trop cher ou acheter euh, euh, trop bas, quel impact ça a, et repenser peut-être, est-ce que plutôt que de vouloir à tout prix acheter au plus bas prix, euh, essayer tout simplement d'acheter moins et d'acheter de manière juste en fait euh, et de comprendre quel est le prix derrière mon produit euh, ça c'est la première chose et après c'est vrai que euh, on peut pas euh, vouloir on, si on est habitué à acheter des, des t-shirts à 3 euros bah, vous n'allez pas trouver un vêtement euh, responsable à 3 euros c'est pas possible quand on comprend justement l'ensemble des étapes euh, qui sont nécessaires pour euh, fabriquer ce vêtement si même vous vous euh, preniez du tissu et que vous le euh, vous faites votre propre euh, do it yourself euh, vous le coup enfin euh, c'est vous qui faites toute la couture etc vous allez voir qu'il va pas être à 3 euros <rire> donc euh, donc il faut accepter en fait mettre un certain prix et et euh, et, euh, et, et Peut-être même plus se méfier du bas prix, en fait. C'est ça, le, le truc. Parce que s'il si euh, est, qu est au bas prix, c'est certainement que c'est au détriment de, de, de peut-être des travailleurs qui, euh, qui sont très mal payés, en fait, pour faire, pour faire le produit. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est sûr que euh, l'idée euh, générale, c'est de faire en sorte que euh, ce soit pas qu'une question de marché, enfin, de... de en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans le secteur de la mode, c'est que euh, la mode responsable, ça reste, euh, ça reste quand même euh, une très faible partie de l'offre qu'on a en tant que consommateur. Euh, mais on est d'accord, c'est pas normal. Normalement, euh, quand on achète un vêtement, on... en fait, c'est fou de se dire que en fait, quand on achète des vêtements, Potentiellement, c'est irresponsable, en fait. Du coup, c'est pas responsable, ça veut dire que c'est irresponsable et, et c'est ce qu'il y a en majorité dans le marché aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est pas, c'est aussi de la responsabilité des entreprises et de notre gouvernement de faire en sorte que la mode responsable soit la norme. Que, en fait, on ne nous propose plus des vêtements qui ont pu potentiellement être fabriqués dans des conditions indécentes, par des esclaves. Euh, qui ont pu polluer euh, euh, les cours d'eau euh, ou générer trop d'impact, que soit ça, ça soit interdit. Euh, et le fait que ça puisse être potentiellement euh, régulé, euh, que l'on puisse obliger les marques en fait, à fabriquer de manière responsable, en fait, euh, de manière euh, euh, obligatoire, en fait. enfin, ce qui serait quand même logique, <rire> de respecter tout simplement les droits fondamentaux humains et les droits de l'environnement, ça devrait être à peu près, euh, logiquement, ça devrait être normal, en fait. <rire> C'est l'inverse qui est anormal. Euh, si on fait ça, en fait, ça veut dire que euh, les... certainement, on va avoir une augmentation des prix en moyenne, mais on va avoir quand même beaucoup de propositions euh, de la part de l'ensemble des acteurs de la mode euh, qui vont être à des prix différents. C'est juste que là, quand vous, vous pensez euh, mode responsable, vous vous dites bah, « il y a peu de marques », les marques que je connais, elles sont quand même petites. Du coup, elles font peu d'économies d'échelle. Du coup, c'est des marques... En fait, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des marques de mode responsable, c'est des marques de créateurs. Et vous les payez à un prix de créateur, en fait. Le truc, c'est qu'il faudrait que l'ensemble du marché soit de la mode responsable pour faire en sorte que ce ne plus que des créateurs, qu'il y ait en fait des créateurs qui aient leur prix, parce qu'en fait, c'est des créateurs et euh, bah, des vêtements accessibles, mais qui sont faits de manière euh, responsable par les marques. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le prix, il faut euh, penser de euh, deux de, de façons différentes. Il y a le fait de peut-être arrêter de toujours vouloir le prix bas, euh, penser au prix ju juste, quand j'achète quelque chose, bah, je, euh, euh, il faut penser en fait, à l'impact euh, de, de l'argent que je vais donner pour les différents maillons de la chaîne qui ont permis de fabriquer ce vêtement. Et après, il y a en effet le fait de, de faire en sorte que le secteur bouge. Et pour que ça bouge, bah, il faut qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen, euh, on demande aux marques de... Euh, euh, même les marques, on va dire, mainstream, euh, on leur demande en fait de produire de manière responsable, de manière à respecter les droits fondamentaux. Ça ne devrait pas Normalement, c'est enfin, fou quand même qu'aujourd'hui, quand on achète un vêtement, potentiellement, il est fait par des Ouïghours qui sont forcés à travailler. C'est quand même dingue de se dire ça. Normalement, c'est juste pas autorisé, en fait. Normalement, il devrait y avoir un truc légal. C'est vrai que c'est pas normal, en fait.
0: Sur les marques que vous, euh, que vous avez, est-ce que c'est uniquement des marques euh, éco-responsables mmh. Ou est-ce que vous arrivez à aller euh, chercher des, euh, des euh, mastodons qui... Euh, Peut-être un peu plus peur de montrer euh, leur. Euh, euh, d'être un peu plus transparent, disons.
1: Ouais. Euh, alors, euh, quand on a lancé l'application, en fait, l'idée, c'était de vous dire. Euh, notre objectif, c'est d'informer les consommateurs euh, pour qu'ils puissent savoir si la marque de leur choix, la marque qu'ils aiment bien, hein, leur marque préférée, est co-responsable ou la marque qu'ils viennent de découvrir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait En fait, il euh, euh, y a. Des, des utilisateurs qui ont demandé à ce qu'on euh, analyse les marques, leurs marques préférées, ça nous a fait une sorte de liste avec euh, plein de marques. Et c'est vrai que les marques qui sont euh, qui ont été les plus demandées, c'était des énormes marques. Donc, euh, ça va être... En fait, le top 5, c'est euh, Zara, H&M, euh, Adidas, Levis, euh, Nike. Euh, tu vois, ça va être des énormes marques internationales. Nous, du coup, notre rôle, c'est de d'informer les consommateurs sur les marques qu'ils demandent. Donc, qu'est-ce qu'on se dit On se dit ben, en fait, la priorité, c'est d'évaluer ces marques-là, qui sont les plus demandées. Parce que, ben, en fait, c'est vrai, on, on a des doutes sur l'éco-responsabilité de ces grosses marques. Elles communiquent beaucoup, elles disent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il en est réellement est-ce que euh, Clearfashion, comme acteur tiers indépendant, euh, avec cette méthodologie que vous avez développée et avec notre le fait de vérifier euh, chacune des déclarations et leurs sources, vous pouvez les analyser. Donc nous, c'est notre rôle de faire ça. Comment on s'y prend Donc, euh, quand les marques sont très très demandées on va nous-mêmes faire de l'investigation et rechercher des informations sur les pratiques de ces marques. Donc, par exemple, par rapport à Nike, on a allé regarder l'ensemble de leur site, par rapport à H&M aussi. On a vu des rapports qui font 250 pages où il y a écrit beaucoup de choses et on regarde que les pratiques. Donc, des fois, il y a écrit beaucoup de choses, mais euh, en pratique, il n'y a pas grand-chose. <rire> et ensuite, euh, ça, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah, ça va nous permettre de remplir une sorte de questionnaire euh, qui est assez euh, précis, assez factuel. Et ce questionnaire, ensuite, on l'envoie à la marque. Donc, par exemple, on l'envoie à Nike. On lui dit, voilà, Nike, voici ce que nous avons trouvé concernant vos pratiques. Si vous voulez ajouter des informations euh, concernant peut-être des choses qu'on n'aurait pas vues, qui sont pas écrites sur votre site web, etc., vous pouvez le faire, voilà comment faire. Et on leur laisse un délai de 30 jours S'ils souhaitent participer. Euh, S'ils si ne nous répondent pas dans les 30 jours, on référence leur marque sur l'application. Donc, il y a écrit la marque n'a pas participé. Euh, et à tout moment, en fait, elle peut participer gratuitement. La marque, elle peut toujours revenir vers nous et nous dire bah voilà, en fait, euh, euh, je vous envoie les documents, les nouvelles pratiques, etc. À tout moment, c'est gratuit. Elle peut le faire tout au long de l'année. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a com commencé. Euh, au début, justement, dans les 50 marques que l'on avait référencées en septembre 2019, euh, ben, il y avait déjà, en fait, 25 marques qui participaient, notamment des très grosses, notamment les vis, etc. Euh, donc, on les... notre objectif, c'est de les convaincre à être transparents, à nous, à nous communiquer leurs pratiques et d'accepter, surtout, qu'on les affiche euh, sur notre application quelles que soient les notes. Donc, euh... Que la note soit bonne ou mauvaise, il faut accepter de se faire évaluer par un, un acteur indépendant. Euh, et il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de droit de regard. C'est pas, tu peux pas négocier sur euh, euh, non tel critère, je veux pas être évalué là-dessus euh, parce que je vais avoir des mauvaises notes, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au début. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que il euh, bah, y avait de plus en plus, comme on a lancé l'app, il y a eu de plus en plus de marques qui ont été demandées. Aujourd'hui, il y a près de 2000 marques différentes qui sont demandées. Donc, tu vois, il y en a beaucoup. Nous, on fait toujours cette liste de priorités. Donc, chaque mois, on a le temps d'évaluer à peu près entre 30 et 40 nouvelles marques. Donc, c'est ce qui fait que, notamment, ça augmente. Et il y en a de plus en plus qui participent. Donc, une fois sur deux, euh, les marques nous répondent, en, tu vois, avant le référencement. Donc, c'est plutôt cool. Ça veut dire que les marques, en général, elles ont tendance quand même à accepter euh, de jouer le jeu, de la transparence, de se faire évaluer, quelle que soit leur note, finalement. Parce que tu vas voir, sur l'application, il y a des marques qui ont des bonne notes quand elles ont participé et des fois non pas forcément. Et à côté de ça, à côté de ça, tu as aussi des marques qui viennent vers nous et qui sont euh, intéressées pour se faire évaluer parce qu'on a un top marque et le top marque, ça leur permet notamment euh, bah, de se rendre plus visible auprès de nos utilisateurs. Et donc là, ça va être en effet plutôt des marques qui viennent vers nous, qui sont plus éco-responsables, qui disent bah, « c'est trop cool, je vais me faire évaluer, je vais montrer aux gens » je n'arrête pas de dire que je suis une marque responsable, je vais le prouver grâce à un acteur in intermédiaire et euh, surtout, euh, si euh, je suis bien notée, je vais dans leur euh, top marque et nous, comme on a aujourd'hui bah, 200 000 utilisateurs, ça permet euh, à ces, euh, ces marques-là d'être de, bah, de, plus visibles auprès de gens qui ont l'habitude, d'aller plutôt vers des marques euh, assez mainstream, quoi.
0: Très bien. Et sur euh, les, euh, les grosses, grosses marques euh, dont tu parlais au début, est-ce qu'il y en a certaines qui ont été... Euh... Euh, suffisamment transparente pour euh, euh, répondre à votre questionnaire Ou euh, c'est encore compliqué de ce côté-là
1: Alors, en fait, il euh, euh, y a quand même beaucoup de marques. Aujourd'hui, il y a plus de 180 marques qui ont accepté de participer. Donc ça, c'est top. Une marque sur deux, c'est une grosse marque. Euh, une marque sur deux vient vers nous plutôt éco-responsable. Euh, quand une marque participe avec nous, elle fait un effort quand même de... Récolte de données. Euh, franchement, notre fichier est quand même très complet. Ça, c'est. Enfin, tout le monde peut le dire. Ça prend du temps euh, de le remplir parce que on pose énormément de questions sur euh, les matières, les fournisseurs, les lieux de production, euh, les contrôles, euh, les euh, les audits. Enfin, on, on pose énormément de questions pour savoir justement déjà si la marque elle est capable de répondre. Euh, et si la marque a la réponse En gros, euh, des fois, tu as des marques qui n'ont pas forcément la connaissance. Parce qu'en fait, bah, tu leur dis, c'est quoi les fournisseurs de coton Ils ne savent pas. Donc là, en fait, ils n'ont pas la capacité de répondre à cette question. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait l'effort d'essayer de répondre, tu vois. Je pense que toutes les marques qui ont participé sur Clear Fashion ont fait l'effort de, de partager les connaissances qu'elles avaient au maximum. Euh, maintenant, euh, il y a certaines réponses auxquelles elles n'arrivent pas à répondre, mais parce que euh, manquent de connaissances sur leur filière de production. Elles, conna... elles manquent en fait de traçabilité. C'est ça, c'est ça la différence entre la transparence et la traçabilité. La transparence, c'est de dire où est-ce qu'on en est et de d'assumer qu'on n'a pas toutes les informations, d'assumer qu'on a encore des limites. La traçabilité, c'est d'essayer de remonter l'ensemble de la filière et de savoir exactement qui fait quoi ou comment. Voilà. C'est ça la différence. Du coup, on ne peut pas, nous, en tant qu'acteurs de transparence, on peut juste dire aux marques, soyez transparents, dites-nous où est-ce que vous en êtes, et demain, quand vous aurez amélioré votre connaissance, donc votre traçabilité, ben vous pourrez le communiquer aussi. Vous pourrez dire que c'est de mieux en mieux. Mais pour le moment assumer que vous en êtes assez loin en fait et ça vous permet de faire un premier pas vous êtes transparent et, euh, et de, de faire en sorte en fait c'est comme une note comme un élève quoi au début peut-être à 6 sur 20 l'objectif c'est que l'année prochaine t'es 10 sur 20 et après que tu sois à 16 sur 20 en fait
0: tout produit n'a pas la même, le même impact en tant que tel en tout cas environnemental c'est sûr que j'imagine les autres impacts doivent être un peu similaires dans le sens où euh, sur la partie sociale le est les même qu'elles soit un jean ou un t-shirt en coton, j'imagine, pas sur la santé et pas non plus, j'imagine, oui. sur le bien-être animal. Euh, est-ce que vous faites une différence entre ces différents produits-là ou est-ce que c'est vraiment l'analyse de la marque au global oui. et euh, euh, le consommateur euh, doit euh, bah, savoir qu'avec un jean, c'est euh, beaucoup plus et avec oui. un t-shirt...
1: Non, en fait, donc on a vraiment... Euh, on a deux niveaux différents. Donc, tu peux, grâce à l'application, en fait, tu as, as trois fonctionnalités. La première, c'est de l'analyse des marques. Donc là, c'est très simple, tu as une barre de recherche, tu tapes H&M, euh, tu tapes euh, Lévis, tu tapes Cézanne, tu tapes euh, Célio, et nous, on te donne une analyse sur euh, les quatre thématiques, sur environnement, social, euh, bien-être animal, santé, on te donne les lieux de production. Par contre, maintenant, si tu veux euh, analyser des vêtements en particulier, donc euh, un jean, euh, tu veux connaître sa note, bah, tu vas avoir une note sur 100 et un détail par thématique, donc pareil, Impact environnemental du jean, impact euh, conditions de travail, euh, santé, bien-être animal, tu vas voir aussi potentiellement les lieux de production. Si tu veux comparer toi, du coup, après euh, différents produits entre eux, bah, si tu compares un jean avec un t-shirt, ça n'a pas <rire> trop lieu d'être. Mais tu, tu, tu peux comparer deux t-shirts entre eux. L'analyse, elle est faite en fonction du, du fait que c'était un jean. Euh, ou euh, des t-shirts, mais toi tu vas pas dans ton usage, c'est pas intéressant en fait de comparer un jean avec un. Tu vas vouloir découvrir les notes du jean et les notes d'un t-shirt pour essayer peut-être de trouver le t-shirt avec le moins le, le moins d'impact, euh, mais euh, mais tu vas pas comparer un jean avec un coton parce que de, en effet les, les impacts vont être différents quoi.
0: Mais du coup la note est bien entendu différente dans le dans l'application entre euh... Parce que tu disais en fait, euh, les, les, chaque vêtement a, son, a sa propre note en fonction de bien entendu la marque, enfin, tu as la marque, puis les vêtements. Plus...
1: Oui, c'est ça. On a vraiment des notes par produit. Tu as des notes par produit. Et forcément, en effet, dans la manière dont on évalue, on évalue en fonction des catégories de produits. C'est pour ça qu'on... En gros, c'est pour ça qu'on demande par exemple quelle est la catégorie de produit du vêtement. Donc, est-ce que c'est un pull ou un jean Parce qu'en fonction de si c'est un pull ou un jean, ou autre chose, euh, il va y avoir des impacts potentiellement okay. différents en fait. Euh,
0: J'ai vu d'autant plus qu'il y avait une, une nouvelle fonctionnalité, bon, qui n'est peut-être pas si nouvelle que ça maintenant, euh, avec le, le scan des, euh, des différents codes-barres qui euh, permet d'aller euh, justement de faire cette, cette sélection au, au cas par cas en fonction des, des différents vêtements, ce qui est euh, honnêtement euh, un, un vrai game changer euh, dans, le, dans le secteur. Donc félicitations pour ça. Euh, ouais. euh, je voulais euh, avant de terminer, sur sur euh, tes conseils, sur peut-être euh, pour se lancer dans, sur les thématiques de euh, l'écologie, sur l'impact, etc. Les personnes qui nous écoutent, bien entendu, euh, euh, ont envie d'en apprendre plus sur sur l'écologie, ce, ce que tu as pu nous partager. Mais également sur euh, comment est-ce que toi, tu as fait pour, pour te lancer et quels sont les, les potentiels conseils que tu aurais sur ces thématiques-là d'impact
1: alors, des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a, en fait, un projet euh, social ou écologique. Euh, bah déjà, je pense que la première chose, c'est d'être passionné, quoi. Parce que quand on est passionné, c'est très simple d'aller chercher des informations, d'aller rechercher des ressources que ça, moi ça me passionne personnellement donc je compte pas du tout le temps que je passe à regarder des reportages arte sur la fast fashion <rire> à écouter des podcasts sur l'écologie donc il euh, y a énormément de ressources et quand on est passionné c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, facile en fait de trouver euh, des, des ressources euh, sur, euh, sur les, les problématiques qu'on qu qu aimerait euh, on va dire comment on dit qu'on aimerait euh, voir se résoudre, en fait. Donc, euh, je pense que la première solution, peut-être, c'est de vraiment trouver euh, la cause qui vous importe et que vous avez envie euh, de résoudre pour, justement, euh, que ce soit euh, évident et que, vous, que ce soit facile, en fait, de, que ce soit pas vraiment un travail que de rechercher de l'information. Euh, ça, c'est peut-être la première chose. Après, euh, moi, euh, ce que... Moi, c'est vrai que je ne lis pas énormément de livres, par exemple. Je ne lis pas énormément de livres sur l'écologie. Euh, je ne lis pas euh, beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. Moi, je pense que, en tout cas pour moi, la meilleure solution, c'est euh, de, de m'entourer euh, de, de personnes. Euh, c'est vrai que nous, par exemple, on est de l'agro, euh, de l'agroalimentaire, euh, bah pour... S'intéresser au secteur du textile, qu'est-ce qu'on a fait? On allait voir des experts, des experts du secteur du textile, des experts de l'environnement. Il faut être assez humble, je pense. On n'est on pas expert de tout et on a tous des manques de connaissances. Autant aller voir ceux qui ont énormément de connaissances parce qu'en plus, ils seront très contents de partager leurs connaissances avec quelqu'un qui s'y intéresse réellement, en fait. Euh, donc, nous, euh, c'est vraiment ce qu'on a fait beaucoup. C'était euh, de réussir à s'entourer. Euh, euh, par plein d'acteurs euh, différents qui sont spécialisés sur les sujets environnementaux, bien-être animal, etc. et qui euh, peuvent nous donner des conseils pour qu'on développe qu puisse développer notre projet. Euh, quand on est qu convaincu du projet et quand, euh, quand on contacte la bonne personne, a priori, franchement, euh, elle, est, euh, elle est contente en fait, de partager euh, pour, euh, pour aider quelqu'un pour qu'il puisse monter son projet. Donc, euh, moi, c'est vrai que euh, pour trouver des ressources, le mieux c'est de contacter des experts en fait du sujet. Enfin, je je pense que c'est un peu ce que tu fais toi, Antoine en invitant des gens dans le podcast. Parce que du coup, plutôt que toi euh, synthétiser euh, les enjeux par exemple du secteur euh, du textile, bah, tu contacts des gens qui euh, qui bossent dedans et du coup qui ont des choses à partager. Euh, moi je trouve qu'on apprend énormément euh, de ça parce qu'on on apprend à la fois en termes de connaissances mais aussi on apprend de leur expérience donc euh, les choses qui euh, qui ont peut-être fait mais euh, qui ont qui ont été des échecs bah ils peuvent le partager aussi et donc ça nous évite de refaire les mêmes échecs euh, voilà donc que ce soit en fait pour l'entrepreneuriat comme pour les connaissances on va dire sur les enjeux environnementaux sociaux moi je pense que euh, le mieux c'est de s'entourer euh, de bons experts, de, de, de gens qui euh, qui euh, que vous admirez peut-être aussi euh, des entrepreneurs, des euh, des gens qui ont réussi à faire des choses brillantes ou des gens qui euh, parlent de certains sujets qui vous touchent euh, et de prendre un café avec eux, euh, de leur demander euh, des conseils. Euh, moi, je trouve que c'est ce qui est le mieux. Après, euh, pour s'entourer, il y a aussi des, des choses qui existent comme par exemple des incubateurs. Nous, on, a, on est passé par Make Sense, donc c'est un incubateur vraiment spécialisé dans les, les startups à impact. Donc euh, là, c'est génial en fait parce que euh, bah, on est justement entre entrepreneurs de, 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 de boîtes qui ont pour mission de régler un problème sociétal. Et euh, bah, c'est trop bien de partager justement les différents euh, différents challenges qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a énormément de problématiques ne serait-ce que de passer en fait d'une idée à un projet c'est ce qui est certainement le plus difficile. En fait pour moi le plus difficile c'est de passer de quelque chose qu'on a dans la tête à quelque chose de vraiment euh, d'un vrai projet en fait un prototype ou euh, bah un produit euh, et ça ça peut prendre beaucoup de temps et pour euh, pour ça moi je pense que le mieux c'est d'être le plus entouré possible et d'être assez humble euh, en faut pas euh, faut pas être trop fier en fait quand on est un entrepreneur parce que franchement la première fois qu'on lance le truc c'est souvent nul quoi <rire> Mais en fait, le fait que ce soit nul, que le premier produit soit nul, c'est une super chose, parce que après les gens te disent « Ah, mais c'est un peu nul <rire> !» Et du coup, tu sais pourquoi c'est nul, tu, tu leur poses des questions, « Ah ouais, pourquoi tu penses que c'est nul ?» Et après, c'est ça qui te permet de l'améliorer, en fait, en terrain Donc, euh, il ne faut pas être trop fier, je pense.
0: Ok, très bien. Donc, du coup, euh, s'entourer des, euh, des bonnes personnes, moi, je le, je le confirme d'autant plus, et euh, euh, les gens sont très accessibles, d'autant plus dans ce secteur-là. Donc, euh, mmh en tout cas comme, comme l'exemple d'aujourd'hui où tu as accepté d'être interviewé dans le cadre du podcast et, euh, et prendre euh, du recul sur ce qu'on fait et être le plus humble possible pour, pour arriver à, à mieux, mieux, mieux assimiler, on va dire, les, les défauts de, du produit au, au départ pour, pour mieux l'améliorer. Euh, très bien. Euh, je vais finir du coup sur cette, sur cette belle note. Si on souhaite euh, te contacter, si on souhaite euh, travailler avec... Euh, avec euh, Clear Fashion ou euh, présenter directement sa marque à, à Clear Fashion, comment est-ce qu'on pourrait le faire
1: ouais. Alors, si vous êtes une marque, vous pouvez passer par notre site. Donc, euh, c'est très simple. Euh, clearfashion.com clear avec un tiré du 6 entre Clear Fashion, entre Clear et Fashion. Euh, là, il, vous, il y a un formulaire, vous pouvez vous référencer et euh, il y a des personnes de mon équipe qui vont vous contacter euh, dans les jours euh, qui suivent. Et si vous êtes... Euh, utilisateur, un consommateur ou potentiellement même une potentielle, un potentiel talent que l'on euh, pourrait euh, avoir dans notre équipe euh, qui viendrait euh, avec nous dans cette aventure, euh, vous pouvez nous contacter via Instagram, on a un compte euh, qui s'appelle Clear Fashion euh, vous pouvez me contacter moi via LinkedIn si vous voulez euh, et par mail, vous pouvez contacter notre team, euh, donc c'est hello at clear euh, je te donnerai euh, peut-être euh, des Exactement, éléments, je Antoine. Pas, et euh,
0: je partagerai ça dans les notes.
1: Voilà, donc si jamais il y a un sujet euh, pour moi, euh, il me le transfère. <rire> ok,
0: nickel, très bien. Bah, merci beaucoup pour ton temps rime.
1: Bah, merci à toi, Antoine, euh, pour cette invitation. Ravi d'avoir échangé avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle.